1: Yo le tengo una pregunta a Viviana: ¿Qué tan brasilero es Luis Hamilton?
2: Muy brasilero porque tiene la ciudadanía y además es un piloto totalmente adoptado por esa afición. Cuando veíamos sí. la transmisión, los aficionados, o sea, la mayoría de gente estaba apoyando a Luis Hamilton en Brasil, así que yo quiero ir, yo, yo necesito estar allá, merezco estar allá.
3: Yo les tengo que decir algo que eh, acá varios trabajamos en una empresa eh, juntos y cuando en una de esas épocas yo hacía unos informes deportivos de puro aficionado, la gran Jimena Molestia me pegó una regañada al aire por decir <risa> brasilero, porque son brasileños en español, son brasileños, entonces Ajá. quería dejar ese ese tip para todos nuestros amigos de Hola F1 es brasileño. A mí me regañaron al aire en Radio Colombiana por decir
1: brasileño.
2: Perdón, o sea, empecé como Leclerc mal desde la vuelta de formación, o sea, no arrancaba este podcast y ya la embarré.
1: Viviana, otra vez qué tan brasileño es Lewis Hamilton?
2: Mucho, mucha afición de Luis en Brasil y de Mercedes en general. Todos con una gran esperanza que este fuera un buen fin de semana. Y no lo fue. Para Russell y para Hamilton, claramente no lo fue. Para ah, Russell, terrible. Para Hamilton también fue, fue duro. Alcanzó a obtener algunos puntos, pero pues no se esperaba esa debacle.
1: Abogado, ¿cómo está el clima en Sao Paulo O como dicen los argentinos, San Pablo. Muy caluroso. <risa> abogado, está como borracho.
3: En la fiesta de celebración de Alonso.
2: Está con unas garotas.
1: Oye, abogado, ¿qué episodio es este? Si, si tienes algo de conciencia para poder de responder. <risa> Tengo toda la
4: conciencia del mundo. es el episodio 102.
1: 102 desde Brasil eh, Un gran premio Que se puso chévere al final eh, Y esa carrera Se sprint y eso que yo, yo A ver, a título personal Las detesto, yo no sé por qué se inventaron Esa vaina eh, las están cambiando, me imagino que ahorita hablaremos de esa vaina. Y pues nada, bienvenidos a este episodio 102 de Hola F1, donde nos escuchen en Deezer. Si alguien tiene esa vaina por allá en Deezer, eh, oiga, Sebas, en YouTube, ya hizo el cambio. ¿Ya, ya, ya hizo el cambio.
3: Ya salimos, ya cuando uno pone Hola F1, es como si fuera un artista internacional. Uf, en YouTube. Durísimos.
1: Es que lo venimos anunciando desde hace varios días. YouTube, eh, YouTube dijo hace, hace varios meses que iba a fusionar eh, YouTube y YouTube Music y Podcast. Y bueno, en fin, es esto un, eh, una vaina ahí que no, <ríe> solo se se entiende. Y pues nada, allá en YouTube también estamos. En Apple Podcast, en Spotify eh, y en la página. Es, esa página, yo, a ver, ¿ustedes consumen la página de la Fauna? ¿Alguna vez han entrado? Sebas. Por supuesto, por
3: supuesto, entro habitualmente para <risa> escuchar los episodios y darle darle clics y darle views a nuestro podcast.
1: Eso es importantísimo en holaf1.com. Entonces, en, pase la ola, pues, Ya que está en, 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 escuchando esto, en cualquiera de esas plataformas, pase la ola. Eh a quien quiera y si te gusta la Fórmula 1 pues nada, bienvenido, bienvenido a todo el mundo a Hola F1 este es un nuevo episodio entonces pues nada eh, Hola F1
0: y junto a nosotros Hola F1 Hola
4: F1, habla Pato Hola F1 Hola F1
0: En este grupo de amigos y fans, nadie se guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí, en Hola F1. Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros. Hola F1, yo soy Mario Isola. Hola a todos, soy Sebastián Montoya. Con Hola F1. Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a. Hola,
1: F1 Que arrancamos hablando de la sprint y esas cosas raras, Sebas. Claro,
3: claro que sí. Hay que arrancar hablando de la De la clasificación de la carrera. Pero
4: yo quiero confesar algo. <risa> pero,
1: abogado, abogado, ¿qué pasó? Por cuente.
3: Por
4: yo voy a confesar que me está cayendo bien, Luis Hamilton. ¿Por qué? Precisamente no sé, aplicación. me pareció las, las pintas del fin de semana me gustaron. Por por Fueron muy, muy chévere.
2: Estamos cambiando los roles en la F1. Entonces, ahora ustedes hablan de los outfits de Luis. Yo voy a hablar de la parte técnica de la carrera.
3: Uy, no, pero es que el,
4: no, pero es que en serio pasado, pasado.
3: La, la, las dos pintas, la del sábado y la del domingo. De Luis Hamilton, super sí, chévere. La del de sábado decirlo. de Dayton Cena y la del domingo de la selección brasileña del 93. Increíble. Grande Luis, por eso.
2: No, Sebastián, fue la del viernes y la del sábado.
3: Ah, eso, eso, sí, viernes y sábado. Sí, sí, sí. Pero Fueron qué tal
2: qué tal el homenaje a Cena, bueno, obviamente, pero, pero también a Brasil, ¿no? Y, y, en el, y en el Drivers Parade que salió con la bandera de Brasil, o sea, lo pusieron en un carro a él solo y sale ondeando toda la pista, la bandera de Brasil y la gente enloquecida. Lo quieren mucho. Muchísimo.
3: Sí, pero bueno, hablando de la clasificación, eh, pues Brasil e Interlagos nunca falla con sus cambios de clima, con sus variaciones, y no estaba previsto que llegara la lluvia en esa clasificación, en la de la carrera del día viernes, porque acuérdense que tenemos clasificación para carrera el viernes, que esto es lo que no le gusta al Chopo y lo que no le gusta a la Fórmula 1, porque Horrible. Horner y Max Verstappen se volvieron a quejar del formato, eh, en Brasil igual, eh, y ese, el viernes el, en la clasificación todo iba relativamente bien, hasta la, quali, hasta la Q3, cuando se vio una tormenta, las nubes negras parecía Mordor acercándose a Interlagos, y en esa Q3 pues Max, se, se, Max Verstappen se apresuró a dar una vuelta rápida antes de que llegara la lluvia y una cosa que si vieron ahora se puede eh, pasar en los pits a los carros Parecería, eso parecía un movimiento inseguro pero como los carros estaban quedando parados para detener a, a, los, a los oponentes en los pits dieron la orden de que se podía pasar en pits a otros carros entonces Max Verstappen por el pasto dentro de los pits Pasó a Russell, quería pasar a Hamilton y, y pues no lo pasó, pero alcanzaron a hacer la única vuelta de esa Q3 y terminó haciendo eh, la Paul Max Verstappen eh, para la carrera. Y ahí lo interesante fue que Alonso y Stroll terminaron tercero y cuarto en esa clasificación para salir en la carrera tercero y cuarto, que era como una cosa súper inesperada para Aston Martin y que pintaba que el carro igual tenía eh, pues le estaba yendo mejor de la de de la que habíamos hablado en la que venía, ¿no? Se invirtieron los papeles como entre Aston Martin y, y Mercedes.
1: Yo les digo la verdad, a mí lo único que me gustó de, de esos sprints y esas vainas fue lo que co- acabo de contar, Sebas, que todo se volvió oscuro, casi en, totalmente noche. Y las fotos espectaculares, Vivi, ¿no?
2: Sí, pues es que este es el clima de este lado del mundo, ¿no? de, de Sudamérica, una vaina, una vaina muy tropical. Eh, una vaina donde puede cambiar en cualquier momento. Entonces, bienvenidos a Suramérica, señores de la Fórmula 1.
1: ¿Se imaginan ustedes un gran premio otra vez en Argentina?
2: ¡Qué delicia! Sería sí, lo sería máximo.
3: Espectacular. Lo sí. máximo. Me parece, me parece que como está ahorita ese país, económicamente sería muy difícil. Pero, 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 pues sí. Sería espectacular. Sí.
2: Pero igual eh. venden los conciertos con mil fechas, o sea, es muy raro lo que pasa en Argentina, pero sería un gran destino para Fórmula 1 de nuevo.
3: Y además, eh, Colapinto, ¿no? Que ahora está en todas sí. las transmisiones porque está para Fórmula 2 y va a probar en Abu Dhabi eh, un carro Fórmula 1. entonces Con Williams. Con Williams. Uh-huh. Esa
1: entonces? forma en la que los argentinos reciben a sus ídolos, es hermosa. A este muchachito con la pinto, van a ver cuando llegue a la Fórmula 1 lo que va a generar ese muchachito en Argentina. Si ya lo hace en la Fórmula 2, imagínenselo en la Fórmula 1. Va a ser espectacular y ojalá le vaya muy bien, Viviana.
2: Pero también hay que decir que Brasil estaba enloquecido con Felipe Drugovic. Estaban a tope también con él. Él también salió y saludó. O sea, También ahí hay una... Pues una, una estrella brasileña en potencia, ¿no? Yo, yo pensaba igual, era en Felipe Massa. Estaba Felipe Massa, no, no puede entrar, ¿cierto?
1: Felipe Massa fue al gran premio de, de Sao Paulo. Eh, sí lo dejaron entrar. Sí, sí lo dejaron entrar. Eh, y también estaba Bernie Eccleston. Lo vi. Uf. Uy, ese silencio, silencio. Abogado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena?
4: Eh, está lloviendo aquí en Brasil.
2: <risa> que le están sirviendo caipiriñas. es algo así.
1: Bueno, pues nada, eh, arranquemos a hablar de la carrera. Un, un, un comienzo de carrera eh, casi típico en Brasil, muy chévere. Y, Pero
4: esperen, la, bueno,
1: la, larga, la larga del Lando, ¿no? Eh, sí. Una pero padre, no hemos contado lo de Leclerc.
4: Sexto sí. Y pasa a ser segundo en la sola recta principal. Gran ah. largada de Lando Norris.
1: Claro, pero antes todo la debacle del pobre Leclerc. Ay, qué tristeza con Leclerc. Hablemos de Leclerc un poquito.
3: No, pues, o sea, una cosa terrible. Terrible, se queda sin... Mala sin, suerte. Mala suerte, como él lo dijo, lo dijo en el radio tres veces. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué tengo tan mala suerte?
1: Compañera, compañeros, escuchemos a Leclerc eh, diciendo eso que dice el apreciado Sebas. No, I lost the hydraulics. I lost the hydraulics. Why the f am I so unlucky? Why the f am I so unlucky? The hydraulics came back.
4: Engine switched off.
0: Every day, we
3: rise, challenging ourselves to work for what we believe in.
1: Pobrecito, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Dice y, y sí, tiene demasiada mala suerte Este man, Este man, el día que gane una carrera Yo creo que absolutamente todas las personas Que seguimos la Fórmula 1 Vamos a estar felices, ¿no les parece?
2: Sí Sí, la verdad es que Para Leclerc eh, hay, Siempre hay como Como una buena percepción Que va a ser algo Pero al final no hay fe porque es que le pasa de todo y en esta ocasión pues quedarse en la vuelta de formación fue bastante frustrante.
1: Abogado, ¿cómo se vivió ese sobrepaso que hizo, esos sobrepasos que hicieron, que hizo Lando Norris en la primera, en la primera curva? Usted que estuvo allá en el circuito en Interlagos.
4: No, pues fue totalmente emocionante y también Luis Hamilton, los dos que largaban en esa, en esa tercera línea, eh, tuvieron una larga impresionante, ambos por, por, los, por los dos exteriores y lograron ponerse en segundo y tercero en ese momento, ganándole en la posición a los Aston Martin. Y pues la gente gritó, saltó y fue increíble ese sobrepaso de esos dos pilotos.
3: Me pareció chistoso ahí que habla de Edwin de, de los Aston Martin, como los dos se pusieron con la trompa hacia adentro.
1: Y paila. Y los pasaron por y los fuera. Dos por
3: fuera. Sí. sí. O sea, era como, como cuando hay un tiro libre y hacen una mala jugada de laboratorio, es exactamente igual. O sea, como, oiga, venga, pongámonos de acuerdo, vamos a cerrar acá la pista. Y los dos cerraron la pista y los pasaron
1: por fuera. A los dos por fuera, ay, puesitos. Oiga, Vivi, y los dos jas paila en la primera curva, ¿no?
2: Sí, hubo un incidente entre Magnussen, Albon, Hulkenberg eh, O hay como un ping-pong Y finalmente quedan totalmente damnificados Magnussen y Albon Que tienen que abandonar la carrera Muy mala suerte también para Haas
4: ¿Culpa a los mónicos?
2: Siempre, <ríe> siempre pasa, siempre les pasa algo Pero yo igual sigo firme con mi equipo
3: pero, esa, pero esa, esa, esa estrellada o ese incidente hizo que le, le brillaran los ojos porque al declararse eh, bandera roja, él salió corriendo detrás de su carrito, salió corriendo y, le, y la gente le gritaba y él corría, y la gente le gritaba y él corría, pero ese carro ya estaba bastante eh, maltrecho, y la llanta de Albon cayó encima, o sea la llanta del neumático de caucho cayó encima de Daniel Richardo que perdió pues también el, el, el ala trasera y pues bueno ahí fue bandera roja y pudieron entrar todos a arreglar los carros, eh, Landon, eh, Oscar Piastri también tuvo que arreglar el carro y, y se paró la carrera y vamos a tener una nueva largada ya sin... Eh, pues bueno, con, con la posibilidad de, de, de tener estos carros ya arreglados en pista, pero saliendo desde Pits.
1: Ya que Sebas menciona a Daniel Richardo, que es otro de los pilotos oficiales de, de Ola F1, aquí está el momento en el que él dice, oiga, una llanta voladora eh, me dañó mi ala. Oiga Viviana, ¿usted le entendió algo a, a Richardo cuando se sentaron a hablar en Austin?
2: Claro, y me di cuenta que la imitación que hace el señor Connor es igualita, el de Connor Sketches, es, es, es igualita, hace es como esa misma voz nasal y esa respiración que hace Richardo Pero muy infortunado también para él, o sea, porque Richardo. El fin de semana anterior hizo muy bien las cosas y, y en este, bueno, ahí tuvo sus problemas.
1: Lo bonito de, de, de Daniel Richardo, para algunos su sonrisa, para otros, en fin, etc, etc, etcétera, es la buena onda de este man. Escúchelo después de lo que contó Sebastián. Eh, hubo bandera roja, entraron, arreglaron tal, 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 y el man le agradeció a su equipo por haber arreglado el carro. Thank you guys for repairing the car. Y ya. Es un man con muy buena onda, ¿no les parece? Sí.
3: Sí. Igual salí desde muy atrás. Eh, los los Alfa Tauri tienen, no sé por qué motivo están teniendo buen ritmo de carrera. Pero esto pues hizo que casi que perdieran una vuelta adicional, ¿no? Porque salir de pits quiere decir que largan todos y ellos tienen que dar la vuelta a todo el circuito, perdiendo una vuelta realmente al salir de pits después de la largada. Entonces, pues ya su carrera estaba bastante
4: dañada.
1: Abogado, ¿cuántas caipiriñas más?
4: Ah, hasta ahora la primera, pero iba a decir algo frente a ese tema, ¿será que los Alfa Tauri ya están utilizando piezas del Red Bull del año pasado? ¿En algún momento dijeron que iban a empezar a utilizar esas piezas para poder mejorar el carro?
1: Yo no sé, pregúntele a Sebas que es el que sabe todas las vainas de Red Bull. Pues pues yo no sé,
3: es que realmente no, sé, no se ha dado explicación de dónde viene como esa mejora de Alfa Tauri, Lo único cierto es lo que ya hemos dicho y es que el próximo año van a correr con el carro campeón de 2023, van a correr con el RB19.
1: Oiga, si vieron a Carlos Slim paseándose eh, casi de la mano, de gancho, abrazados... Eh, con Dominicali en al principio de la carrera, los vieron ahí caminando, tin, 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 sí. tin, 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 todos, todos. Sí. Es que, pues, pucha, ahí la plata, ¿Para que al poder?
4: todo Para que chequito no se vaya.
1: Claro, obvio, Sebas.
3: Y sobre eso hay noticias, noticias Échela que ya. tengo que desmentir todo lo que he venido yo diciendo durante los últimos <ríe> episodios. <ríe> <ríe> eh, por claramente lo que dice Chopo es pues, un mensaje y que el señor Carlos Slim estuviera ahí Eh, tiene mucho que ver con el apoyo a Checo y con la noticia que se dio en la semana y es que ya está Red Bull y Checo Pérez eh, negociando su contrato hasta 2025. Entonces esa es la noticia, Checo Pérez seguramente se va a quedar en Fórmula 1 en el equipo Red Bull.
1: ¿Qué tan raro es que eh, Red Bull, a un piloto que no rinde, lo renueve es demasiado raro pero bueno el caso es que hay demasiado billete se nota se nota que hay demasiado billete y bien bien sí, bien por checo ¿no? Pero, bien, no
2: pero también lo pueden renovar y si le va pues muy mal en la siguiente temporada estoy segura que lo bajan lo pasan al Fatauri y vuelven a hacer eh, una típica jugada de Red Bull porque pues Yo ellos, no creo pero es que han bajado a tres pilotos no
1: Tres pilotos que no tienen el poder de un apellido Slim, de las personas más ricas de este planeta. Entonces, hay mucho billete. Sí, pero pero al
2: final las cosas se caen por su propio peso, ¿no? También.
3: Igual, igual lo que decíamos, hoy Checo se aseguró el subcampeonato del mundo con toda seguridad. Yo tenía la duda y y como lo dije, yo pensé que Hamilton iba, si no a ganar, a estar ahí cerca en esta carrera pero con la debacle de Mercedes, eh, claramente el subcampeonato lo tiene asegurado y las condiciones yo creo que sí estaban claras y es que si pues cómo vas a echar también al subcampeón, o sea, independientemente de que le lleve más puntos, si saben, ¿no? Max le lleva más puntos a Checo que lo que el Checo le lleva a Sargent, ¿no? Es una locura, o sea, pero más allá de eso, pues igual es el subcampeón del mundo. ¿Qué más le pueden pedir? ¿Que sea qué? Pues entonces también esa era una de las condiciones y creo que, que gane una
1: carrerita
3: sí, es. pero bueno, ganó dos es que también que gane yo... tres
2: <risa> bueno pero, pero vengan que tenemos que volver a la carrera Ay, porque no. luego del safety car y de esa bandera roja eh, nos vamos vuelta tres eh, se relanza la carrera y ahí empieza Alonso a lucirse un montón ahí pasa a Hamilton sin DRS aprovecha ese rebufo y Hamilton empieza ahí a bajar a la cuarta posición
1: otra vez yo volví a ser aloncista después de este fin de semana que pasó este man demostró demasiado pero venga ya que ustedes tocan el tema de Mercedes no les parece que Jorgito está un poco revolucionado escuchémoslo
0: You want me to race? Hook on seat positions. You want more management? I'll oh, go backwards. We do need to make sure these tires make it through the stint. We do want to race, but we want to make it through the stint.
1: A pesar de las palabras de Toto Wolff al final del Gran Premio en las cuales el man dice eh, siento pena por mis dos pilotos, tienen que manejar such a miserable thing, esa cosa tan miserable, de, refiriéndose al carro. A pesar de esas palabras de Toto Wolf en apoyo a sus pilotos, yo sí creo que Jorjito necesita un buen toquecito de humildad. No lo está teniendo y la está embarrando mucho. El man estaba pidiendo, ya que estamos hablando en este momento, de este este preciso instante de la carrera, estaba pidiendo a gritos eh, entre, entre líneas que Luis lo dejara pasar. El equipo no le permitió hacer eso. Y se nota a las claras que el equipo sabía que ese carro estaba en la mala y por eso se retiró Jorgito. ¿Ustedes creen que Jorgito está, está sobre revolucionado, Sebas?
3: Pues yo creo, yo creo que sí, yo creo que George tiene mucho talento. Eh, también le toca asumir una posición eh, así fuerte y exigente, porque pues si no queda muy sumiso. En, en un lugar como de, de, de segundón, pues con una figura tan importante como Hamilton eh, pero lo cierto es que esa estrategia de defenderse los dos pues no les iba a funcionar porque atrás tenían a Checo entonces entiendo mm. un poco a Russell porque Russell lo que dice es bueno vamos a jugar en equipo, ¿qué vamos a hacer? listo, acabamos los dos pero cuando lo pasa Checo a, a Rosell pues y, y ya que se acabó la estrategia que era defendernos entre los dos porque Hamilton se fue y, y lo dejó como, pues como ahí, como en la mitad de una estrategia que no ha funcionado.
2: Sí, es que justamente eso es lo que pasó, que se, se, ar, se empezó a armar un tren porque Russell al comienzo sí estaba defendiendo a Hamilton en, en esas primeras vueltas. Entonces se, se armó un tren largo, llegó Checo, no sé qué, y ahí es en la, en la vuelta 14 cuando Checo hace ese sobrepaso sobre Russell y luego en la 18. Checo pasa también a Hamilton y ahí ya pues la debacle estaba totalmente consumada, ¿no?
3: Aunque, aunque ahí se defendió un poquito, estratégicamente se defendió bien Mercedes porque metió a Hamilton inmediatamente en sí. esa vuelta a Pitts para para hacerle el undercut a Checo y ahí hubo un tema estratégico que Checo después le criticó al equipo y que de pronto lo podía haber dejado más adelante en esa tercera posición que quería Y es que eh, Red Bull se defendió con la misma estrategia. Checo no tenía por qué entrar a pits, pero para poder tener las mismas llantas nuevas, en la vuelta siguiente lo metieron para defenderse del undercut y salió otra vez entre Hamilton y Russell. Y y Checo preguntó por qué estamos siguiendo la estrategia de de Mercedes Mercedes. y ellos no tienen carro y nosotros tenemos el ritmo. Y creo que tenía un poquito de razón ahí, ahí Checo.
1: Yo, en cambio, creo que la señora Hanna siempre tiene la razón. Si lo mandaron para allá es por algo. Es porque la señora es, es, midió dio alguna vaina, hizo algo. Es que y la
3: señora uh, Hanna no, no le para bolas a Checo, o si no, Checo sería campeón. <risa> <risa> si la señora Hanna le pusiera atención a Checo, sería campeón.
1: ¿Cómo sería si la señora Hanna le pusiera? Oiga, si es, es, esa teoría está buena, sea así. Oiga, venga, a, abogado. En este momento de la carrera, usted, ¿dónde estaba y qué estaba sucediendo eh, en Brasil?
0: El
1: abogado está ya inmerso estaba, en las estaba
4: dándole, estaba dándole vuelta al circuito, estaba por la curva pico de pato, que es el sector más lento de la pista de Interlagos. Y, y no, pues estaba ya poniéndose emocionante la carrera.
1: Y, y pues se veía
4: como el equipo Aston Martin estaba cogiendo un ritmo impresionante. Eh, y como Stroll también, que hizo unos sobrepasos increíbles, ¿no? El de Nestroll estuvo muy bien
3: el fin de semana también. Así, así, así es, Stroll estuvo muy bien y ya que habla de, de posiciones y de la pista, eh, tuvimos un enviado especial en esta carrera eh, en Brasil. Eh, un saludo a Diego Arenas que nos mandó contenido ahí desde, desde este gran premio eh, donde vimos pues desde las, desde las gradas eh, el accidente de Leclerc, donde vimos a Hamilton celebrar con su fanaticada y, y realmente es muy emocionante, creo que es una pista que da mucho espectáculo, no es, 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 siempre hay emoción en casi que en todos los segmentos de la carrera, es muy estratégica, es muy técnica, acordémonos del sobrepaso de Montoya en el Montoya Challenge a Michael Schumacher, eh, todo lo que pasó con Josh Verstappen, creo que es una pista increíble, O sea, realmente ahí es donde uno dice cómo han hecho y diseñado tantas pistas a lo largo del tiempo y no son capaces de darle este tipo de características para que haya espectáculo, ¿no? O sea, tiene algo especial. está insisto
4: pista? en una cosa, y eh, creo que en algún momento el Chopo también lo dijo, pero yo creo que Interlagos debería ser la última carrera del año como fue en, a los principios de los 2000, porque siempre ha sido una pista que ha dado muchas emociones, recuerden el campeonato de Sebastián Vettel en el 2012, la remontada que hizo desde el último lugar para ganar el campeonato a, a Fernando Alonso que estaba en Ferrari y, y creo que esta pista tiene como un componente, no sé, mágico, místico, que hace que sea pues, demasiado, demasiado emocionante y siempre brinda estos espectáculos como los de este fin de semana.
1: Brasil firmó hasta 2030, Eh, tendremos a Brasil. Ojalá el próximo año la F1 esté por allá. Este año estuvo con con nuestro enviado especial, eh, ¿cómo se llama? llama? Diego Arenas. Diego Arenas,
2: uno de nuestros más fieles oyentes y seguidores.
3: Lleva la cuenta de cuántos capítulos son, a él no lo podemos engañar.
1: Diego, son 104 en realidad, porque es que hay uno escondido. Venga Vivian, qué vuelta vamos?
2: Vamos ahí en la Vuelta 23 cuando Checo adelanta a Hamilton y ahí también está el abandano de Wan Yu You. Y viene ese momento triste que hablaba ahorita Seba Sebas sobre el rendimiento de Stroll. Bueno, para mí triste, ¿no? Ver a Stroll adelantando a Hamilton fue duro, es algo duro. Y y Luis quejándose de la falta de agarre de su carro, ¿no?
1: Pobre Luis se quejó toda, toda la carrera. Escúchelo. El hombre dice... Cuando ya eh, me estoy adelantando un poquitico acá, eh, apreciada Viviana, pero entonces al, eh, hacia el, el, el final de la carrera, un momento, ahogado, hacia el final de la carrera, eh, Gasly lo sobrepasó y el man en este audio que acabamos de escuchar dice: Oiga, eh, estoy tratando de alcanzarlo y ni siquiera lo puedo hacer con el DRS abierto. Pobre Luis, no tuvo carro todo el fin de semana. Abogado, desde Brasil, inmerso en las ca- caipiriñas.
4: Es que el ritmo de carrera de Mercedes era bastante malo, ¿no? O sea, Y las, los neumáticos amarillos que les pusieron en la primera parada de pitch, creo que les cayeron peor y, y empezaron a echar para atrás así como fue en la carrera sprint donde no tenían el ritmo y realmente sufrieron demasiado, demasiado con, con los neumáticos y con el ritmo de carrera que esperábamos que fuera mucho mejor y esperábamos que Mercedes, Mercedes fuera el favorito para este fin de semana pero desafortunadamente no pasó
3: Es que yo creo que es eso la expectativa ¿no? que era la misma con la que yo decía bueno, de pronto Hamilton puede ganar esta carrera la expectativa de Mercedes con un 2021 increíble con un 2022 increíble en Brasil pues la expectativa de lo que hicieron en México y de cómo venían era muy alta y verlos con esos tractores hoy en pista uy, es, es como, ¿qué pasó? ¿a dónde se fue Mercedes?
2: Sí, y Luis en declaraciones posteriores a la carrera dice que lo que no está funcionando en el carro es el suelo porque no está succionando entonces pues esa es como la explicación técnica de lo que dijo él pero si sí hubo bastantes quejas eh, por el que el DRS no le daba los neumáticos a- hay un momento en el que le dicen eh, usa, es momento de usar los neumáticos y él dice es, lo estoy haciendo hace cinco vueltas y luego entran a pits le vuelven a poner neumáticos llevaba los medios le ponen los blandos de nuevo y sale y él hace el reclamo al equipo, dice pensé que me iban a poner los duros o sea, los blandos estaba comprobado que no les estaba funcionando, eran los que menos les había funcionado en todo el fin de semana
1: ese equipo está desencajado, creo yo creo yo que Mercedes necesita un una, una mano fuerte ahí eh, de algo, necesita cambiar bastantes cosas y el, tengo entendido que el director técnico, la persona directora de toda la parte eh, técnica de los motores y toda la vaina de Mercedes, renunció la semana pasada, Sebas
3: Sí, y, y sumado a todo esto, pues lo que se veía en pista era lo que decía Vivi para volver a la carrera, que Stroll los pasa que Sainz pasa a Russell y también pasa a Hamilton todos los estaban pasando que Hamilton no puede pasar a, a Gasly, eh, que los eh, blandos no le sirven, los medios tampoco. Entonces el, el carro se veía que estaba muy mal. Y ahí eh, en carrera lo que, lo que termina pasando es eh, pues esta, que empieza esta batalla, porque aquí ya de aquí al final de la carrera empieza esta batalla entre Checo y, y Fernando Alonso. Eh, donde Fernando Alonso pues se ve que tiene un ritmo increíble después de la última, de la última parada con, ese, con, esas, con esas llantas nuevas, le saca tres segundos a, a Checo, y Checo empieza como la remontada de esos tres segundos y todo el mundo decía, pues no, con el carro Red Bull seguramente lo va a pasar, y eso nos tuvo así hasta las últimas vueltas de la carrera que fueron espectaculares realmente, si eso hubiera sido la lucha por eh, ganar por la primera posición, yo creo que habría sido una de las mejores carreras de la historia. No sé, hace mucho no veía una, una definición tan
0: apretada.
1: Imagínense que eh, el muchachito este Pierre Gasly. Eh, lleva los últimos nueve grandes premios terminando eh, entre los siete eh, primeros, el man está rindiendo con con esa tractomula de de alpín que tiene ¿no?
2: Sí, fue una muy buena carrera para Gasly Eh, también eh, ese momento me me emocioné cuando pasa a Lewis Hamilton y me parece increíble ver ver ese Gasly ese es es el Gasly que, que creo que conocemos o conocíamos en un momento cuando él estaba en Red Bull, ¿no? cuando empezó en Red Bull.
3: Y y hablemos entonces, unamos los temas porque eso quiere decir y lo que vemos es la evidencia de que Gasly le está cascando a Ocon en en su misma escudería, con el mismo carro. En el mismo idioma. En el mismo idioma, en un proyecto francés. (risa) En un proyecto francés, eh, pues Gasly dándole en la cabeza a Ocon y Ocon Carrera, a carrera con una actitud bien harta que hace que le tenga aún más odio. No mentiras, odio no, pero como me da hartera o con.
1: Es que es que, que man tan harto, en serio.
2: Sebas, ¿viste que publicó en sus redes sociales o con eh, perdón, perdón, eh, Hulkenberg? Eh, esa frase que dijo Ocon eh, en el Gran Premio de México que es como por radio dice dile a los Has que tengan cuidado que aquí voy que aquí voy y, y Hulkenberg eh, le respondió por Instagram como ya o sea que es lo que estás enamorado de nosotros una cosa así porque siempre se la se le echa a los Has o sea Siempre hay mala suerte y o con de verdad siempre ocasiona una gran cantidad de cosas, aunque a mí me cae bien.
3: Y lo mismo dice Alonso. Eso, esa misma declaración es la que dio Alonso después del incidente, que está enamorado de él, básicamente.
1: El incidente, el incidente es básicamente a Ocon se le va el carro y, y le echa la culpa a, a Fernando Alonso eh, así o más bobo. Ese man es muy bobo, en serio. Qué, qué pena, pero con eh. ¿En qué vuelta vamos, Viviana?
2: Bueno, hemos hablado un poco, ahí ya nos hemos adelantado, vamos por la vuelta cuarenta y pico digo cuarenta y pico y en esas, en la vuelta 40 se va a botas, también hubo muchos abandonos en este en este gran premio eh, ya hablamos de Gasly adelantando a Russell que es vuelta 43. y eh, luego Hamilton es cuando hace su entrada a Pitts se queja, bueno en fin, eh, Gasly supera a Lewis Hamilton en la Vuelta 50 y aquí desde la Vuelta 54 es cuando empieza el emocionante final de esta carrera eh, porque es cuando Checo entra en la zona de DRS con Alonso o sea desde la Vuelta 54 hasta la 71 fue ese duelo pero claramente pues en las finales es cuando fue mucho más emocionante
1: es demasiado emocionante la, la, la parte final y, y tan emocionante que... Venga, mejor escuchémoslo, escuchémoslo
2: he will go up through the gears, they're
0: both planted to the floor, and you have just seen a brilliant race from the top two, but it's going to be Fernando Alonso across the line, he gets close, he just hangs on, in a superb finish to the line, it was decided for third place, by 53 thousandths of a second,
1: after an entire Grand Prix distance, Fernando Alonso on the podium for the eighth time this season, but surely, that is the Sweetest one of all, he hung on by the barest margin, five hundredths of a
2: second after an enthralling Grand Prix. The Red Bull got closer and closer and closer and ran out of road. There was the defensive move. What a battle between these two!
1: Fue demasiado emocionante. Yo me pregunto cómo habrá sido la narración de de Lovato. Ese man eh, está vivo.
3: Impresionante, fue una cosa impresionante la narración de Lobato, parecía que le iba a dar un infarto. Eh, cuando, cuando Alonso eh, pasa a, a Checo en esa, en esa última vuelta, a, hay un suspiro así como de que le dio un, un preinfarto, un, una falla en el miocardio, <risa> pero fue increíble, o sea, ahí sí hay que decir que Lobato pues, es el fan número uno en el mundo de Fernando Alonso Sainz puede ser campeón del mundo y, y, a, y a Lobato
1: realmente no, no le importa <risa> un momento Sainz puede ser campeón del mundo en Ferrari y a Lobato le importa cinco pepinos Muy está cerca. cerquísima, vamos Muy a ver cerca. cómo
4: ataca Fernando que se inventa Checo se prepara, se prepara, le protege el interior va por
0: fuera, va por fuera Fernando por fuera, Fernando por fuera wow. madre mía, madre mía sí. lo que acaba de hacer sí, sí, sí. madre mía lo que acaba de hacer increíble, madre mía lo que increíble, acaba de hacer. increíble.
3: Increíble. Última ¡Magic no Alonso de nuevo! Al última vuelta gana barbaridad. Pero por detrás viene mucha leña todavía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad pero, lo que hemos visto! Pues yo creo que también tiene que ser un tema generacional, ¿no? Pues, ¡Claro! O sea, pues con quien él también creció, es, es, es entendible, pero pues sí, fue una narración bien, bien emocionante, la, la de Lobato, y, y pues como fue, realmente yo también me emocioné mucho, ni siquiera tenía claro por quién iba. O sea, ¡Ay
2: no, se Sebas!
3: Te, se lo juro, o sea, porque, porque Alonso, de verdad, está en un carrerón.
1: <risa> el abogado está que se habla, abogado desde que hay piriñas.
4: No, 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 es que esas últimas vueltas de Fernando Alonso fueron demasiado, demasiado inteligentes y demostró el señor piloto que es y el que siempre ha apoyado en los últimos años. Para mí es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y lo demostró en esas últimas vueltas. En esas dos últimas vueltas creo que sacó a lucir en un carro muy inferior al que tenía Checo Pérez y cómo inteligentemente se defendió el DRS y lo pudo pasar y pudo mantener esa posición o sea, fue increíble fue una demostración pura de Fórmula 1
1: Escuchen la alegría del de pit de, de Aston Martin no es manes están felices, escucha, escucha Los zanahorios. Los zanahorios, tal cual. Ahí están los zanahorios en pleno. Están en pleno Muy los bien. zanahorios. Sí, sí, fue. Es divertido ver cómo la Fórmula 1 eh, genera esas, esas, esas pasiones tan bacanas eh, y como un piloto. Pues de las calidades de este mande, Fernando Alonso genera tanto, ¿no? Es que es, 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 es demasiado, Vivi.
2: Él dice que para él fueron como 30 vueltas en las que tuvo la presión de Checo y que cuando lo pasó ya en la penúltima vuelta y en la entrada de la S de Sena, él pensó, bueno, ya esto se acabó y perdí el podio pero luego Checo Pérez frena un poco tarde en esa primera curva y ahí es cuando dice Alonso, cuenta él, que dijo, vale, voy a por él en la curva 4 Y ahí es cuando pasa <risa> todo.
3: Vivi hizo la, hizo la mímica y todo de cómo dijo Alonso, pero no lo vieron. <risa> <risa> Imagínensela, pero hizo la mímica exacta. Eh, Señor. Pero, pero además, una cosa ya un poquito que me pareció hoy, espectacular el manejo de las, de las baterías porque fueron muchas vueltas y la, y, y, y la carga de las baterías es algo muy importante eh, para poder calcular estos sobrepasos vuelta a vuelta y ya cuando se van finalizando y en los radios le decían a Checo, eh, tienes 0.3 de batería porque Checo era el que estaba empujando y a Alonso le decían Tienes 0.8 batería, tu batería está bien. O sea, el tema de cómo iban las baterías vuelta a vuelta es una cosa estratégica para los pilotos, muy emocionante.
1: Es es toda una nueva forma de conducción, ¿no? Una nueva forma de entender la gestión de de, de, de lo que antes era la gasolina, ahora es la gestión de esa regeneración de la energía a bordo de un vehículo Eh, sea el que sea, y si eso usted lo traslada a la calle, eh, dentro de poco usted va a comenzar a conducir su automóvil de esa forma, gestionando la energía y regenerando, cada vez que usted frena, cada vez que usted desacelera, la energía que usted pagó para echar a andar ese carro. Viviana y el abogado.
2: No, no, Después. simplemente una cuña, ¿no? Si nos escucha cualquier persona que trabaje en alguna empresa de energía que nos quiera invitar a Fórmula E, también estamos abiertos. Ay, Ay,
3: ¿Cómo así? Qué pereza es. Qué pereza así? la si Fórmula E. Cualquier persona que trabaje como así, o sea, no, esa parte no la entendí.
1: Abogado. No, no hay cuña que más apriete. Abogado, cuéntenos. No,
4: no. también estos temas de, la, de las baterías, no sé también si en la transmisión. La gráfica de Amazon Web Service eh, que mostraba el porcentaje de las baterías de los carros que estaba la pelea entre Fernando Alonso y Pico Pérez, que también fue nuevo, ¿no? Es la primera vez que muestran esas gráficas en las carreras.
3: Buenísimo, es que visualmente también le dieron como ese énfasis a esa pelea porque llevaban muchas vueltas y era muy importante. Yo después, como les dije, tengo, tuve la oportunidad de escuchar los radios y solo hablaban de eso porque de eso dependía la curva en la que iban a hacerlo y, con lo, y, y cierro con lo que dice el Chopo de que solo veremos en la calle estaré ansioso esperando porque Red Bull le pase esa información a Ford para tener un Ford en 2025
1: <risa> Ustedes, voy a ser un poquitico odioso en este momento, ustedes no se imaginan lo sabroso lo rico lo desestresante pero también lo difícil que es aprender a conducir un carro así como les acabo de explicar lo hicimos en en, en Austin en un Mercedes Sebas,
2: claro yo yo solo puedo ir en Mercedes, (risas) ustedes entienden soy del equipo Mercedes y llegué al gran premio en un Mercedes
1: y es es chévere, es una forma totalmente distinta de concebir la forma en la que usted está consumiendo eh, lo que pagó ¿no? entonces eh, usted puede ser más eficiente y usted puede eh, ahorrar algo de lo que pasó, eh, abogado
4: pero no extrañaste el sonido
1: del motor, tal vez. El motor siempre es ese sonido de la combustión. Eh, yo soy un amante de la combustión. Eso sí, y se lo decía a Viviana, y decía, venga, ojalá estuviera acá, Sebas y Sebas, y, y, y el abogado. Eh, yo siempre yo sí soy un, un, un amante de la combustión. A mí esa vaina de los carros eléctricos y eso, eso a mí no me gusta. Pero a mí lo, sí. pero lo que estoy diciendo es que la concepción de la de, 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 de la forma en la que usted conduce es distinta y usted, usted Miércoles, si usted se puede ahorrar unos centavos regenerando energía y conduciendo de una forma eficiente, pues chévere, ¿no? Hágalo, Sebas.
3: No, y, y, y me parece tremendo el tema porque además la Fórmula 1 siempre ha sido como ese laboratorio para, los, para las empresas de automotrices para probar y para bajar esa tecnología a los carros de calle. Tal y si cual. esto es tan importante y va a ser tan importante, ya lo es, pero va a ser mucho más importante en el futuro, pues seguramente la Fórmula 1 va a tener ahí mucho que decir, por eso pues Volkswagen, Ford, eh, todas estas marcas como que volviendo a, a tener interés por, por, por entrar en este, en este mundo. Creo que vuelven a tener esa oportunidad de ligar el negocio, que es vender automóviles, con el, el negocio de la Fórmula 1 y este auge de popularidad que tiene.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y, y en ese lado, en ese lado de, 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 de la Fórmula 1, eh, vea, voy a decir algo que no le gusta al abogado. Eh, en ese lado de la Fórmula 1 es, es como los virus. Si vieron la canción que lanzaron esta, 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 en estos días con inteligencia artificial y qué tal, ahora todas las bandas van a hacer esa misma vaina. Eso es lo que, es la, lo que hace la Fórmula 1. Lo que precisamente decía eh, eh, Sebas es una vaina de vanguardia en la que todo el mundo ya comienza a mirar para allá y comienza a decir oiga la Fórmula 1 es una buena ventana para vender mis carros por eso o no en vano Hyundai está detrás eh, detrás de meterse en la Fórmula 1 o no en vano Cadillac con Andretti, está detrás de meterse a la Fórmula 1. No en vano, Toyota vuelve a estar en, en, en la palestra para meterse a la Fórmula 1 y está Ford.
3: Volkswagen, Volkswagen, o sea, Volkswagen. Todos los más grandes Exacto. y todos están pendientes de esa nueva regulación, eh, sobre todo con la parte de los motores, la parte eléctrica, porque eso fue lo que hizo que Honda se saliera, que la, la Fórmula 1 ya to- no tenía como esa proyección del mercado que para ellos les interesaba, que ya iba a ser híbrido o eléctrico, y ahora en el 2026 están todos metidos de lleno porque saben que eso va a generar un boom de ventas impresionante para la, para la parte automotriz.
1: Tal cual, así es y pues chévere, qué bacano que por ese lado la Fórmula 1 tenga esa, esa, ese spotlight otra vez en, en todas las constructoras, en todas las eh, eh, automotoras del de mundo, pero venga, volvamos a la carrera. Quiero que escuchen este audio del señor Fernando Alonso, abogado. Escuche con atención a su eh, piloto estrella. Nice
4: Well done, I'm well
1: impressed. El man está totalmente metido con el equipo. Muy bacano. Tiene un, un, una forma de liderazgo muy asertiva. Eh, y se le nota, al man se le nota que está totalmente comprometido. Con, con, comprometido y con...
3: Penetrado. penetrado,
1: muchas gracias o sea, <risa> con con el combo eh, se le nota muchísimo qué bacano era a, a este Fernando Alonso así y tuvo una, una declaración muy bacana al final de la, al final de la carrera ahí en, es, en, en los espacios de las entrevistas y todo el cuento eh, llegó Checo Pérez a abrazarlo eh, por pues, ay, sí, qué listo, qué, qué chévere, qué, qué buena carrera. Y el man tuvo una declaración eh, después de eso, pues porque tenían todo, todas las cámaras y todo el cuento. Eh, y el man le dice algo así, palabras más, palabras menos, le dice a, a Checo Pérez con las cámaras y los micrófonos, eh, oiga, no me vuelva a hacer esto, que ya estoy muy viejito para esas vainas. Y ojo, ojo, ojo. y todo el mundo se rió, claramente el man este se Oye. la está gozando. Es, impresionante. es el año...
3: Es el año de Fernando Alonso, lo hemos dicho desde el principio con unas dudas ahí en, en las últimas carreras, pero bueno, vuelve a ser el año de Fernando Alonso, seguirá siendo el año de Fernando Alonso y, y la diferencia fueron 53 milésimas, eh, vayan a Hola F1 en redes sociales y vean el video de cuando pasan por la meta en la cámara de al lado, vean la foto del photo finish. Es impresionante, me puse a leer cómo funciona el photo finish, es impresionante. Increíble.
1: Eso, pega. un momento, Sebastián, ¿cómo funciona el photo finish, por favor, explíquenos? No,
3: pues es que pues uno cree que es una cámara normal y resulta que esa cámara tiene un lente que lo que lo que eh, por la por la apertura, lo que sigue es el movimiento. Entonces, no captura el fondo, sino solo lo que se está moviendo, por eso ustedes han visto en esas fotos de ciclismo muy famosas que se ven súper nítidos los dos ciclistas y el fondo borroso, es por eso, porque lo que captura la cámara es el movimiento, entonces no se ve ni la línea, la línea de meta no se ve porque no la captura, capturas el movimiento y pone la línea tecnológicamente y eso es absolutamente efectivo, o sea, la diferencia puede ser hasta de 0.01 milésimas y lo va a detectar, eh, es impresionante.
1: vuelve el gritico con el que comenzamos vuelve. en el año, sí, qué bueno vuelve, vuelve, el, vuelve el gritico y el gritico allá en en, en en Brasil lo hicieron distinto, lo hicieron un poco distinto, escúchalo, escúchalo, a ver no, aquí todavía no, aquí todavía está el, el mecánico grabando ahí el pit espera, ahí va no, espera, ahí va, ahí va, va espera un momento, ahí va el Fernando Alonso Bye, bye, ahí va, ahí va, Espérate, ahí va el, oh,
3: El máximo, pero que, que no le vayan a cambiar el ritmo del canto al abogado porque no la
1: logra
2: No, toda una temporada intentando dar con el ritmo
1: Hágale abogado, ya, ya, desde, desde Caipirinha Land, ¿cómo es?
4: No, 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 y además vieron a Fernando está tan feliz en el podio, o sea, no lo había visto así supremamente feliz vale. Parecía como si hubiera ganado la carrera celebrando y totalmente eufórico Creo que el man se siente supremamente feliz por estar compitiendo a ese nivel
1: a
3: sus 42 años. Va a
1: correr hasta los 50. Y y, y todo el mundo alrededor de la Fórmula 1, yo creo que pasan dos cosas. Todo el mundo quiere que Max Verstappen tenga un competidor, o sea, que un Lewis, que un Leclerc, que tengan un carro para poder competir. Y, y yo creo que gran parte de la afición de la Fórmula 1 quiere ver a, Alonso, a Fernando Alonso quitándose ese la maldición de los 300 y ganando una un gran premio después de mucho tiempo. Ahogado, ¿qué pasó?
4: ¿Y por qué y porque no campeón del mundo, no? Siempre hemos visto que Fernando Alonso, o sea, son muy pocos campeonatos los que tiene para el gran piloto que es.
1: ¿A usted le gustaría ver a Fernando Alonso campeón del mundo en Aston Martin, ahogado?
4: No sé por qué no, porque no me parecería acceder en cualquier equipo, pero que sea campeón del mundo sería chévere. Vivi, campeón del mundo creo que se lo merece.
1: Quizás sí, Vivi.
2: Es que Fernando Alonso está por encima de cualquier equipo. O sea, él es lo importante es ver a Alonso campeón porque es el nombre, es es esa marca Fernando Alonso que tanto ha hecho. Entonces da lo mismo que sea con Aston Martin o con cualquiera. Porque es que ese duelo estaba tan interesante que hasta el mix, el mismo Verstappen dijo que casi se estrella porque alcanzó a ver eh, en, en algún punto ese duelo entre Checo y Alonso que él estaba viendo esa batalla y que casi se va de largo en la curva 4 por estar ahí viendo eso.
3: Estaba aburrido, más aburrido como siempre. Siempre gusta algo para entretenerse. Y no sabe qué más hacer para... Para tener algo que contar ahí en el en el en el curing room, como oiga, yo
1: los vi, yo los vi. Y cantó al final, ¿no?
2: También cantó. Ay,
1: sí, pero es que le falta. Cantó tanto Verstappen. Carisma.
2: Porque, sí, sí. pues, es que son 17 victorias que lleva en esta temporada. Es invencible prácticamente. Y ahí estaba con su ingeniero, estaban cantando. ¿Qué estaban cantando?
1: Tom Jones, ¿no? En ese Tom regalo. Jones, sí. sí
2: Dos datos. Hágale, ya para terminar porque se nos fue largo esto.
3: Para terminar, el el dato es que está a una victoria de pasar el número de victorias de Sebastián Vettel, Max Verstappen. Eh, Y el segundo dato, no hablamos nada del piloto del día, Lando Norris.
1: Eh, Oiga, sí, Lando Norris. Gran carrera
3: de Lando.
2: Sí, pues fue muy importante, pero ahí está... El reflejo, o sea, no hablamos nada de Lando Norris porque es que no pasó nada con Lando más allá de la largada, o sea, su largada fue brillante desde la sexta posición hasta la segunda posición, pero de ahí para adelante nada de Alonso. Yo creo que mucha de gente, eh, perdón de Norris, eh, justamente el piloto del día lo merecía con toda ser Alonso.
3: Sí, yo creo que lo, lo que hay que hablar de, de Lando es que estuvo muy cerca en tiempos de Max, es lo más importante, durante gran parte de la carrera no le pudo sacar más de dos segundos y eso es raro, ya después sí con todo lo que pasa y los cambios de, de llantas y eso pues aumentó un poco más la ventaja, pero, pero tuvimos ahí en las primeras vueltas algún tipo de intención de, de Lando de, de sobrepasarlo, lo tuvo con DRS en la, en la recta a punto de pasarlo, y, y, bueno, no, no pasó y ya pues se le fue muy, muy lejos, pero pero bueno, Lando Norris piloto todo el día y segundo en el podio.
1: Bueno, la carrera que viene es eh, Las Vegas.
2: Las, Las Vegas. Vegas.
1: ¿Vieron? Vieron, vieron, vieron la hacía manera de promoción lo que dijo Maxito de, de Las Vegas. ¿Alguien, ¿Alguien lo vio? No.
2: Sí, dijo que, dijo que él se ha chocado mucho jugando en el circuito de Las Vegas en el videojuego.
3: <risa> está anticipando su, de, su derrota, uh-huh. su primera
2: derrota. Está, está Yo como... no le creo
1: absolutamente nada.
2: Uf, pero deja, nos deja la expectativa totalmente, ¿no?
1: Qué buena promo, ¿no? Es una gran promoción.
2: Pues o sea, es que la publicidad que le han invertido al Gran Premio de, de Las Vegas es impresionante, ¿no? O sea, llevan en serio. Hoy justamente en, en, en Brasil salía ese anuncio, siguiente carrera a Las Vegas, o sea, por todo lado está saliendo publicidad. Y la...
3: Las fotos del, terminaron la construcción de los pits, wow, no, es que ya es un tema de construcción, de luces, de eso sí es otro nivel, bueno, va a ser otro nivel esa carrera.
1: Esa carrera, ¿cuándo es? ¿a qué hora es? ¿cómo es esa vaina? Eh, yo no entiendo nada de esa carrera, alguien que nos lo pueda explicar, Sebas, Vivi, ahogado oh wow, allá en Caipiriñalandia, no sé.
4: Eh, la carrera de Las Vegas es el próximo 16 y 19 de noviembre, del 16 al 19 de noviembre, eh, carrera inédita, primera vez que se corre allá y tendremos horarios, práctica 1, 9 y 30 de la noche, hora colombiana, la práctica 2, 1 de la mañana del viernes, hora colombiana, la práctica 3 a las 9 y 30 de la noche del viernes, la quali a la 1 de la mañana, el sábado
1: y la carrera a la una de la mañana del domingo eso no lo raro, a ver. ¿no? yo no voy a ver eso no, hay que, que verlo hay que verlo, verlo. Hay que estrella en Max como en el juego <ríe> Se no se va a estrellar
2: con simulador como
1: en el juego <ríe> hay que verlo <ríe> bueno no mentira sí hay que ver Las las Vegas y como que, que, que es tanto show con Las Vegas y t- el regreso de la Fórmula 1 a esa eh, ciudad de Norteamérica entonces pues nada esto fue Hola F1 algo más algo que quieran decir hoy no tuvimos como el episodio pasado no tuvimos sección de astrología eh, pero les prometemos que volveremos con la sección de astrología de Hola F1 eh, no sé abogado algo para final ah, Fernando Alonso el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 solo diré no, tampoco. Pero bueno, bueno, esto es buena onda verdad, ¿Va? Viví? algo. Yo tengo que algo que decir ¿tú? Bueno, hágale Sebas Max Verstappen el mejor piloto de la historia Viviana <ríe> la... ¿Cómo la...
4: ¿Cómo ¿Sí? qué va a
2: decir? Voy a decir que Lewis Hamilton es el mejor piloto Ay no, pues tan <ríe> pendejos
1: Ahora sí, esto fue Hola F1 Muchísimas gracias a todos por escucharnos Donde... Sea en la plataforma que usted quiera Y pues nada, yo creo que el resumen eh, A pesar de todo Y de todos los eh, rumores que hubo alrededor de Fernando Alonso Y Aston Martin Creo que el resumen de este fin de semana Fue ese gran final que nos regaló Fernando Alonso Y el mexicano Sergio Michel Checo Pérez En un cohete Entonces pues nada, qué buena, buena La la buena para Alonso Chao, chao